Всем привет! В рамках программы «За бортом» для NHL онлайн, ну или NHL онлайн, такая версия есть, Дарья Миронова и Дмитрий Мирский сегодня устраивают телемост. Флорида, ну, можно сказать, хоккейный штат, такой полухоккейный. И Дмитрий в Израиле, где конкретно, и причем здесь хоккей? Я нахожусь в спортивной столице Израиля, город называется Натания, и здесь такие трансформаторные будки, все исписаны разными спортивными там событиями, такая вот фишка этого города. А почему еще он спортивный? Потому что здесь Академия Вингейта, как Институт физической культуры, находится. Здесь проходили неоднократно соревнования по водным видам спорта. Здесь в начале нулевых, в конце 90-х часто приезжали на предсезонные сборы клубы, в том числе российские, да, футбольные. Ну, такое достаточно известно вот, в спортивном смысле город. Ну и хоккей не так давно... Четыре года назад появилась арена, One Ice Arena. Появилась в 10 километрах от э, Натании, от города. Почему в 10 километрах? Это Моша, такая деревня. Все очень просто, в Израиле дорогая земля. И чтобы построить, а это коммерческий проект, в Израиле не а, принято тратить государственные деньги на спорт, как правило. Да. Здесь все спонсируют э, спонсоры или энтузиасты. И появилась такая вот арена с двумя площадками с канаткой стандартной и с 40 на 60, две трети. Такая небольшая арена для тренировок, для детей. И благодаря появлению этой, в частности, арены зашевелилась жизнь хоккейная в Израиле. И Израиль уже, скажем так, ждем в январе чемпионат мира. Ю-20 третьего дивизиона, где будет играть Израиль. И уже прошел женский чемпионат мира третьего дивизиона в марте месяце. Первый в истории Израиля, кстати, чемпионат мира по хоккею. Ну и как вы уже поняли, просто хотелось, чтобы Дмитрий сам представился, спортивный журналист. Плюс у Дмитрия есть канал в Ютьюбе, который называется «Шалом, что слышно». И, в принципе, на этот вопрос уже ответ получен. «Шалом, что слышно». Жизнь бурлит, кипит. Так, ну, наверное, тогда, наверное, нужно переключиться. Такой вопрос просто вот ребром. Дмитрий, а когда мы будем видеть НХЛ-овцев, которых вы там производите в Израиле? Начнем, наверное, с того, что с истории вообще, как к спорту относится в Израиле. Да? Израиль не считается спортивной страной, к сожалению. Несмотря на это, есть сильные достаточно спортсмены. Многие сильные спортсмены – выходцы из стран Советского Союза с еврейскими корнями. И не только. Кстати, есть такой Александр Уваров, который не имеет еврейских корней. Но, как известно, он там играл в «Динамо», сборной Советского Союза, у Лобановского. При Лобановском был... Кстати, он против Месси играл. Вот. Защищал ворота сборной Советского Союза. На секундочку. И он приехал играть за Макаби местный. И так всем понравился, как он играл, какой он был честный в плане работы. И отдавался, и ему, ему предложили. Дали сначала вид на жительство, потом он с израильским гражданством. Вот это такой пример. А так, в основном, спортсмены израильские были выходцы из стран СНГ. И что такое израильский спорт? Если мы посмотрим сейчас успехи, да, футбольные даже, сборная Израиля, в Грузии был чемпионат Европы футбольный, да, недавно, сборная Израиля играла в четвертьфинале, вышла из группы, с Германией сыграла в ничью, и по факту выбила Германию, которая не смогла выйти в плей-офф. То есть где Израиль, где Германия в футбольном смысле. И все это э, говорит о том, что на европейском, на молодежном, юниорском уровне израильские спортсмены показывают результаты, вопреки всему. А уже взрослые, да, где, где сборная по футболу, да, там, и по тому же хоккею, мы сейчас к этому тоже перейдем, где они на, скажем, взрослом уже уровне, на большом спорте. К сожалению, 
нигде. Почему? Потому что э, израильтяне 18 лет должны идти в армию, как и в других странах. И в Израиле не принято косить от армии. Более того, это престижно, потому что это дает деньги. И армия здесь совсем другая. Здесь человек, когда служит в армии, он какой-то на работу, он каждый день приезжает домой. Но в некоторых войсках там раз в неделю, два раза в неделю. То есть это не какая-то каторга. Вот. И женщины служат. У меня просто подружка была да, из Израиля. Израильтянка прямо. Она не говорила на русском. То есть она натуральная израильтянка. И она служила в армии, да? Да, да, да. То есть все должны служить. Женщины год и восемь, по-моему, служат. Мужчины 2,7, почти 3 года. Вот. И, кстати, спортсменам не делать никаких скидок особенных. Есть статус спорта и спортивный статус, который дает право там меньше посещать. Но были даже проблемы, когда сборников э, не пускали на чемпионат мира, потому что у них армия, значит, и нужно было в армию. А одного такой Артем Долгопят, чемпион мира, олимпийский чемпион, кстати, на секундочку, он э, в каких-то был секретных войсках, и его не хотели пускать в, араб, в одну из арабских стран, где проходил чемпионат мира. Это был большой переполох такой, с нашей точки зрения идиотизм, но вот у Израиля свои интересы. Так вот, и когда, значит, в юниорском, в юношеском возрасте есть результаты, во взрослом нет. Потому что люди идут в армию, армия очень многих засушивает, да, после армии нужно работать, что-то делать, а государство не помогает практически. Очень слабая помощь идет. С одной стороны, можно понять, потому что основной приоритет государства Израиля – сохранение безопасности. Да, мы знаем, что соседи, которые не всегда как бы, дружелюбны, и поэтому основной бюджет тратится на армию. Минобороны – это единственное ведомство, которое не отчитывается о своих доходах. То есть никто не знает, из Израиля только армия тратит денег на оборону. Вот, с одной стороны. С другой стороны, хотелось бы нам, конечно, чтобы на спорт тратились большие деньги. Так вот, получается, в юниорском молодежном возрасте Результаты есть. Потом, когда ребенок должен уже сам что-то... Он сходил в армию, все, там условно на какую-то стипендию, которая меньше, чем минимальная зарплата, как он может оплачивать все сборы и все остальное. Это нереально. Поэтому, к сожалению, выживают не все. И вот, вот так вот израильский хоккей существует вопреки просто, вопреки. Потому что израильский хоккей, если футбол какие-то другие олимпийские виды спорта хоть как-то помогают им, то израильскому хоккею они считают, власти израильские, что он настолько самодостаточен, что сам справится. В общем. Ну, слушайте, как бы, наверное, все равно будет интересно хотя бы в одного хоккеиста вложить и попытаться сделать такой проект, довести его до НХЛ. Это такой Это... культурно-спортивный проект. Да, у нас есть вот сборная Израиля взрослая. Она играла в, во втором дивизионе группе А чемпионате мира. В Испании он проходил в Мадрид, и они сохранили значит, прописку в этом дивизионе. И вот из вся сборная Израиля, да, один профессиональный хоккеист. В смысле, а с кем он играл, тренировался, или он где-то в другом месте? Это он, 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 это Дэвид Левин, который играл в Динамо Риги, кстати, КХЛ, и очень красивый гол забил трактору как-то в одном из сезонов, несколько сезонов назад. Был хороший такой проход, и с, и с, и с неудобный он забросил. Классно. Ну, ты и... когда приезжал в Израиль, с кем он тренировался, там, как эти условия какие-то? Он в Англии играет, в Nottingham Panthers в клубе. Он играет в Англии, до этого играл в Онтарио, 
Канаде. Вот, то есть он, в принципе, в Израиль приезжает летом, как правило, сейчас он в Израиле, и тут тоже играет. Вот, кстати, недавно у нас потом можно будет рассказать, закончилась элитная хоккейная лига, самый главный турнир. Это самое главное, просто уже вижу комментарии, которые, вы чего тут про свой мяч, вот это, вот это, давай про хоккей. Про турнир из интересного я сто процентов знаю, что там был такой знаменитый блогер здесь, в Канаде, и его поскольку у него есть еврейские корни, и он там заявился за клуб Иерусалимский Капитал, столичный, то есть, да, да Вашингтон да. с Овечкиным, а есть вот и в Иерусалиме да. тот, тоже столичный. Ты это видел, что там вообще происходило, что это было? Потому что, понятно, отметили, что, о, вау, там прикололись, что, о, посмотрите, блогер, у него наконец-то хоккейная карьера началась, он не только ходит, всех подкалывает. В то же время мы совсем не поняли, потому что тему вообще не раскрыли в Канаде. Что это, зачем это, почему? Есть такая элитная хоккейная лига, и так получилось, что это э, турнир, который круче, чем чемпионат Израиля, даже по статусу, да, и он интереснее. Почему интереснее? Потому что он э, по эмоциям своим, э, по накалу, более такой мощный, достаточно сильные игроки. Это не значит, что чемпионат Израиля слабый, там тоже есть сильные команды, есть противостояние, очень такие от ножа. Вот. Так э, приезжают из Канады, из Америки, из нескольких э, европейских стран. А ребята, судьи, например, все, ни одного израильтянина нет, все тех, кто живет в Израиле, венгерские, там были из Венгрии, по-моему, судьи из Германии. И играют месяц э, турнир, то есть такой достаточно продолжительный. Mm -hmm. Да, больше, чем чемпионат мира, на секундочку, играют. Играют всего 8 команд с одной стороны, с другой стороны. Например, команда «Иерусалим». Каждая команда представляет город, да? И только одна команда, сборная Израиля, Ю-20, она как бы представляет, собственно, национальную команду сборную. Кстати, Иерусалим занял третье место. И, Но, да, призеры. Обидели сборную Израиля, Ю-20. Воу-воу-воу, ничего себе. Да, обыграли 3-1 матч за бронзу, и он был отмечен, кроме игровых моментов, большим количеством драк. И чего нет в чемпионате Израиля, такого количества драк. То есть это, наверное, основная такая, одна из основных особенностей. Во-первых, ну, чуть скорости повыше, чуть, может быть, мастерство отдельных игроков выше. Вот. И было очень много драк, и в том числе после финальной сирены тоже такая была потасовка серьезная достаточно. Вот, вот э, о чем это говорит, да, там играют, наверное, больше половины это любители, кто играет, а может быть даже еще и больше, чем там процентов 80-90 это любители. И несмотря на это, такой накал страстей, такие эмоции, и зрителей достаточно много приходят, в том числе из Америки, из Канады много кто приехал. Подожди, ну достаточно много, это сколько, по вашему мнению? Ну, 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 за призы это делают, за гонорары. Нету никаких призов и гонораров. Есть огромный кубок, я могу потом тебе представить фотографию. Огромный. Конечно, мы ставим его. Да, он, по-моему, немало весит, и он, ну, не знаю, полроста пол человеческого, наверное, такой. Мне кажется, больше, чем кубок Стэнли даже, возможно. И даже, возможно, тяжелее. Я не знаю, я кубок Стэнли не держал, а этот был тяжелый. Так вот, и они играют за интерес. Они приезжают, 
Для многих, мы знаем, что в Канаде и в Америке живет много евреев, и для них приехать в Израиль на свою историческую родину, да, еще и поиграть в хоккей, это прям супер круто. Поэтому для них, наверное, деньги не нужны. Хотя даже билеты продавали, в основном был свободный вход, но даже по 7 долларов продавали билеты. Такое тоже я слышал. Атрибутика была, несмотря на то, что... То есть атрибутика каждой команды была представлена, можно было купить. То есть это такая достаточно серьезный турнир, так к нему подготовились, подписывали игроков команды до этого. То есть номинально ну, команда называется... Да, я же говорю, подписали знаменитого канадского блогера, по крайней мере, в МХЛ его на уровне Канады 100%. Знаешь, Джесси Полок, я не знаю, ты его встречал или нет? Честно нет? скажу, Вот, нет, видишь, все, а если бы мы состыковались, я бы могла и попросить тебя записать интервью, то есть мы бы там бахнули, там ТСН, МХЛ всех замочили, они такие, мы пытаемся русскоговорящих заблокировать, а мы такие с других сторон заходим и да. показываем, как надо работать. Да, надо было, что ж, надо было мне сказать, конечно, я к нему подошел и сделали. У меня так получилось, что этот месяц я часть из него провел в отпуске, вот. Ну, в отпуске, я видел там футбол, Хоккей. Чехия, все дела. Да, но не футбол, а Чехия. Футбол был позавчера. Просто уже запуталась, я серьезно говорю, Дмитрий такой путешественник, если вы хотите знать о спорте, о шаломе, в Израиле, обо всем, короче, подписывайтесь. Серьезно Подписывайтесь вот на этот канал. Почему? нашу программу еще не поступил такой мерч подарочный. Так, Дим, ну вот давай все-таки разбираться, как НХЛ вообще относится к, в Израиле. Люди ходят в кепках, в джерзи, в футболках. Можно вообще что-то, какую-то картину построить, понять? Конечно, да. Ну, скажем так, как появился вообще хоккей в Израиле? Изначально с 80-х годов очень популярен был хоккей на роликах в Израиле. Много площадок. И вот отец Дэвида Левина, Павел Левин, он активно занимался развитием, продвижением этого вида спорта. И прям это было популярно и на севере Израиля, по всей стране. И было построено достаточно, то есть это была государственная, опять же, программа. В целях оздоровления нации были, было построено достаточно много площадок. Была лига, все классно. И вот это дало толчок развить, то есть многие роллеры, в том числе Дэвид Левин, перешли в хоккей. И, кстати, в девятнадцатом году сборная Израиля, юношеская Израиль, стала чемпионом Европы, то есть результаты опять же есть. И вот это дало толчок кафедра с 91 года существует хоккейная. И вот сегодня ходят, да, в атрибутике НХЛ ходят, э, я не могу сказать, не буду обманывать, что много, нет. Ну, ну, что ты видел? Здесь... Что ты видел? Да, я видел много людей, говорящих на английском языке, скорее всего, это из Канады, ребята, и из Америки, причем религиозных очень много среди них было. И они, да, они были в Джерси, и много было на спине игроков из России, фамилии игроков из России, в частности, вратарей. Вот. И да, это есть. Есть такое. Не скажу, что по городу это происходит, я вижу. Я вижу это на арене, да? Так что есть движение, и это приятно, потому что, как же, опять же скажу, хоккей в Израиле существует вопреки. Потому что никакого финансирования, никакой помощи. Родители все покупают. Даже когда сборные команды ездят играть в официальные матчи чемпионата мира, финансирование только частичное. Например, там дорогу оплачивают или проживание. И что-то все равно родители доплачивают за что-то. То есть это вот такая ситуация. Поэтому и это, с одной стороны, круто, потому что вот этот энтузиазм, это приводит от настоящие эмоции. Дети, родители прям заряжены. И в связи с ситуацией, которая произошла 24 февраля 2022 года, да, мы 
Знаем, что приехало определенное количество в Израиль людей русскоговорящих, и это тоже укрепило позиции израильского хоккея, да? И в том числе специалисты приехали, тренеры, и приехали игроки молодые и постарше. Ну так вот это сейчас самое важное на самом деле. Любую ситуацию можно использовать как позитивные опыты для Израиля. Вот я к чему и клоню. У вас наверняка сейчас должен быть прилив энергии, силы людей, плюс детский хоккей тоже должен как-то развиваться. А без специалистов это невозможно. Если они приехали, это круто. Да, это круто. Надеюсь, что они останутся, не все уедут. Потому что, ну, есть Израиль, скажем так, не самая простая страна в плане, дорогая очень, да, и менталитет, и мы не будем... Всегда, которая открыта, всегда рада тех, кто с еврейскими корнями у себя принять. Тут очень добрые и приятные, отзывчивые люди, но, тем не менее, скажем... Важно, чтобы человек не только приехал, начал работать, чтобы он остался. Да? Но сегодня тенденция такая, что в Израиле не так много есть. Из хоккейных есть три арены, две из них только Это стандартные. во всем Израиле? Да, да. То есть есть, есть еще арена в Илате, но она, там нет, борт, э, нет стекол. То есть это исключительно для массового катания, для фигурного катания. Для фигурного катания, для массового. Там для хоккея нет условий. Вот. И, наверное, немногие захотят, это Илат, это граница с Египтом. Немногие захотят и смогут туда доехать, это все-таки далековато, 350 километров от Тель-Авив. Вот. А есть в центре две Одна арена в центре, вот наша, One Ice Arena. Наша, говорю, потому что я там часто бываю рядом живу. И есть еще и чуть ближе к центру, в Холоне тоже арена. И, и есть арена в Метуле, это север, Канада-центр, Канада-центр называется. Это его канадцы строили, этот э, комплекс, и финансировали. Но там, к сожалению, раньше были большие традиции. Там э, по фигурному катанию турнир международный проходил, там даже Ягудин в свое время приезжал, и хоккей там развивался. Но сейчас там немножко ситуация чуть похуже стала, и вот основной центр — это One Ice Arena, где вот эти две, две арены, там по 12 матчей в день может проходить, да? 500 матчей за сезон, да, 12. Ну, две арены, получается, и в субботу, например, шаббат, да, это такой самый-самый игровой день главный чемпионатов Израиля, и по 12 матчей, то есть получается параллельно на большой арене и на малой. На малой там, допустим, играют дети там с 9 лет, а взрослые ребята и постарше там, юниоры, молодежка уже играют на основном поле. 500 матчей за сезон, то есть достаточно большое количество, все такая движуха. Это к тому, что недавно была Макабия, это Олимпийские игры, будем так говорить, среди евреев. Вот Макабия. И, кстати, Монреаль выиграл, команда Монреаля выиграла wow. Макабию. Да. Это до 17 лет, Ю-17. Вот. А сборная Израиля завоевала бронзу. То есть постоянно какое-то есть движение. Да? Был женский чемпионат. Наша команда одержала первую в истории победу. Босния Герцеговина выиграл 4-1. Вот. И радость... Там Василевский в воротах был. Да. 4-1 выиграть. И самое интересное, что радость после финальной сирены была сравнима с радостью после завоевания Кубка Стэнли, наверное, там такое было. Вот. И трибуны тоже верещали, пищали, и это было прям здорово. Вот. И вот готовимся к январю, когда будет чемпионат мира уже Ю-20, это уже мужчины, уже более серьезный уровень, более такой э, значимый. В прошлом году сборная Израиля Ю-20 в финале уступила только Австралии. Вот, Ух, то есть кто-то... Да, 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 Австралия. Вот будем играть с Австралией, с Новой Зеландией. С Кир... э, с Киргиз... Мы говорим про женский чемпионат мира по футболу сейчас. Ну да. Ну, что делать? Таким странам тоже нужно играть и продвигать 
Так что нужно? Мы про Австралию заговорили. НХЛ поедет выставочные матчи проводить в Австралии, поэтому кто-то, может быть, хихикает и смеется. Здесь вообще не смешно, потому что потихоньку это выстраивается так, что НХЛ понимает. Флориду уже проиграли, все, там, Месси приехал, это бесполезно. Правильно, надо в Австралию ехать. Надо в Австралию, в Израиль. Про КХЛ можно Сказать. Конечно. Ты же помнишь, два года назад было обсуждение о том, чтобы сделать, провести выставочные матчи в Израиле, и что нужна команда КХЛ в Израиле, да? То есть, значит, был интерес с точки зрения Израиля, потому что в Израиле умеют и любят зарабатывать деньги, а это в том числе и заработок денег, мы прекрасно это знаем. Вот, значит, был, не просто так стали обсуждать, значит, был бы спрос на это. Не знаю, дало бы ли это спорту, хоккею израильскому толчок, наверное, да. Вот, но вот, по крайней мере, интерес бы точно, наверное, был. Но, как мы знаем, к сожалению, эта идея пока не реализована, и вряд ли, наверное, в ближайшее время она будет реализована. Ну, опять, здесь интереснее, что, может быть, НХЛ тоже догадается, сейчас посмотрят наше интервью и такие, да. точно, почему мы не едем захватывать израильский маркет? Он нам необходим, нужен 100%. Это все ясно, но вот ты как-то ушел с темой, когда я тебя все равно пыталась спросить, ну, какие логотипы-то команд НХЛ можно увидеть в Израиле? Бостон, например. Случайно. Бостон. Бостон. О, да. Это серьезно. Это я говорю, потому что мой коллега болеет за Бостон. Пусть посмотрит, порадуется. Бостон, Нью-Йорк Рейнджерс. Да все, в принципе, все, да, всех, всех сильнейших клубов. Народ, все, Ну а Баффало, например. Баффало пока еще не видел. Теперь буду внимательнее всматриваться. Флорида Пантерс. Тоже пока не видел. Не вот видел. я видел а там, много. Ну, Тампу, наверное, видел, нет? Тампу. Тампу видел, Вегас видел. И даже Джетс видел. Не, не самый О! такой, скажем. Нет, да, но джетс да. это потому, что к вам приезжал блогер, который из... да. живет, работает джетс, конечно, видел. Он из Виннипега? Да, он из Виннипега. Поэтому он все время, за счет чего он вообще такого поднялся? Он все время там троллил Патрика Кейна, бегал там, рассказывал, что он неправильно играет. Патрик Кейн обратил внимание на человека, который там все время его жучит. И, в общем, да, вот так вот у них начался. В Канаде-то умеют тоже такой кипиш наводить и с этим прикалываться. Да, поэтому я не удивлена про джетс. Да, ну, я не могу, опять же скажу, Израиль – это не спортивная, не хоккейная страна. Но, тем не менее, он существует здесь. То есть я первый раз сюда приехал в 99-м году. У меня отец работал на арене, и я видел, какая ситуация была в 99-м году с хоккеем и что сейчас. Я скажу, что он развивается, и не сравнить, что есть сейчас, какой интерес. Родители приходят, дети, значит, восьмилетние заходят в магазин и могут мне лекцию прочитать, какую клюшку лучше подобрать, какой флекс там нужен и прочее-прочее. То есть тут э, есть реально люди, которые не просто там играют, они разбираются, они смотрят хоккей, они понимают, к чему идут, они заряжены. Это, скажем, такие ребята с профессиональным уже подходом. Вот единственное, что хотелось бы, чтобы, может быть, государство Израиль посмотрит наше интервью и как-то немножечко повернется в сторону хоккея и будет как-то помогать развивать этот вид спорта вот, э, и как-то поспособствовать тому, чтобы хоть какая-то была помощь большая, чем, чем есть сейчас. По факту сейчас ее практически нет, она отсутствует. То есть это родители энтузиазма. И есть спонсоры, которые помогают основной команде. А есть спонсоры, они, они живут не только в Израиле, и большая часть даже не в Израиле. Но они евреи, и они помогают, потому что для них это важно, помогать своим, и чтобы развивался спорт. Потому что лучшее, лучшее вложение, наверное, одно из лучших вложений – это в спорт, мы знаем. 
но это правда, и здесь разные направления можно взять. Я даже расскажу свою предысторию, то есть наш подкаст за бортом, он обычно выходил в аудиоформате, мы сейчас в новом сезоне будем с видео больше работать. И мне приходят оценки, там, всякие рейтинги, я на самом деле удивилась, мне несколько раз... Раз пришло про Израиль, там, вы на четвертом месте по всем подкастам, которые есть в Израиле. Я такая, что? Там, два пришло, три. Я такая, так, кто у меня есть в Израиле, с кем я могу поговорить про хоккей и спорт? И Дмитрий-то, оказывается, да, вспомнила, есть Дмитрий. То есть сто процентов, вот, надо работать. Рынок есть, он интересен, поэтому, Дмитрий, мы тоже должны, так сказать, держаться вместе и помогать развивать хоккей в Израиле. А вот это ваша арена. One place, подожди, One Ice Arena. One Ice, One Ice. Yeah. One Ice Arena. Раз государство не помогает, это кто такой смелый Дед Мороз, кто взялся за это дело? Есть два человека, которые, это их проект. Да, два Деда Мороза, они из спорта, вот Павел Ленин, это один из них. Есть еще Константин, который, кстати, занимался тем же видом спорта, каким и я когда-то, конкобежным. Вот, и жил даже в том городе, в котором я произошел, это Петербург. И это их проект, и я еще хотел сказать, что будет еще две арены в Израиле. Одна в центре, одна на юге. То есть это создаст дополнительный город Ашдот и Холон. Город Холод. Один город недалеко от Тель-Авива, другой город, скажем так, подальше от Тель-Авива, в сторону пустыни, скажем там, рядом, в сторону Илата как раз, самой южной точки. Вот, и там много проживает в Аждоте как раз, много русских проживает, в Колонии тоже, а это тоже такие города, где и в Нитании, где я живу, да. Русскоговорящий. Вот, молодец. Я как раз то же самое я хотел сказать. Как человек, который русскоговорящий, это важно отметить. Отметили, поехали дальше. Просто в Израиле до, до 24 февраля 22 года, да, да все 15 сейчас... республик русскоговорящих. И эти люди финансировали и создали эту арену. Она максимально комфортная, уютная, там есть от кафе с панорамными окнами, с видом на арену, на одну и вторую. То есть одно кафе между двух арен, и можно, родители приходят, смотрят матч, с одной и с другой стороны могут смотреть. До того, что массовое катание, каждый день очень много сейчас каникулы, да, и очень много желающих покататься приходят. Также фигуристы тренируются, да, не только хоккей. Еще там один вид спорта скоро появится на арене, да, ледовый. И вот эта арена, скажем, это сегодня центр подготовки всех сборных команд. То есть большинство игроков и большинство игр чемпионата там проводится, что не мудрено, две площадки, да, условия, современная арена. И это дало такой тоже дополнительный толчок. Во-первых, это центр, то есть, допустим, там, людям, которые живут на севере, можно доехать. Израиль очень маленький, он в длину всего лишь там около 500 километров. С севера там 100, 150, 200 километров да, до арены, то есть можно доехать. Из центра там из Тель-Авива 30, там, 35 километров. То есть она хорошо расположена, удобно, и транспортная там есть сеть, и на машине можно доехать. Кстати, на арену приезжали звезды и ЦСКА в разное время, да, легенды ЦСКА приезжали, и чешские легенды чешского хоккея, то есть ее, так сказать, окрестили, благословили эту арену звезды хоккея в прошлом. Поэтому такое есть движение постоянно на арене, постоянно происходит много турниров, и жизнь прям кипит. Вот сейчас временное такое затишье, завершился чемпионат. Израиль 28-го последний матч был за бронзу. Тель-Авив урвал бронзу у Ришина Лициона со счетом таким футбольным 2-1. 
Вот, кстати, тоже не обошлось без драк, без потасовок, но это все-таки бронза. Угу. Вот. И сейчас, сейчас такое чуть небольшое затише, а потом в сентябре опять начнется, понесется и начнется движение активно. Ну, вот, короче говоря, наша сейчас главная задача это каким-то образом НХЛ намекать на то, что вот вам еще один рынок. После Австралии да. за Израиль беритесь. Тем более Израиль, это же еще и приятно приезжать сюда, да? Это три моря разных абсолютно. Это и Средиземное море, и Мертвое, где можно полечиться а, при желании, и Красное, и очень короткие расстояния. В чем прелесть Израиля? 70 километров от Тель-Авива ты уже в Иерусалиме, в другой реальности, в другой климатической зоне. Из Тель-Авива 350 километров ты уже на Красном море, 200 километров ты на Мертвом. Ну, то есть захотелось чуть прохлады летом, поехал на север, 100-150 километров, ты на севере уже, где зелень сама растет, потому что 90% зеленых насаждений в Израиле не растет в саму. 60% от пустыни, поэтому тут э, есть... Э, скажем так, чему восхититься, удивиться, и кроме хоккея можно еще и проводить туры такие настоящие, пресс-туры здесь можно проводить крутые. Да, здорово, просто сейчас я объяснил, у нас сегодня получается такая экскурсия туристическо-хоккейная по Израилю. То есть мне еще и Министерство туризма Израиля должно да, немножечко на самом перевести деле, на карту. Сказали, что у вас есть перспектива, есть интерес, мы вот сейчас будем сеять по миру, поэтому на самом деле круто. Спасибо тебе, Дим. Напоминаю, у нас Дмитрий Мирский был в гостях, у которого есть свой личный, динамичный. Я вчера смотрела, там женская была тема, не буду здесь это освещать. В общем, да, шалом, что слышно. Всем бежим на YouTube. Спортивный журналист, много про хоккей знает. Будем с тобой дальше подключаться. Спасибо тебе большое за твое время. Спасибо тебе, что пригласила. И всем хорошего вечера. Кому-то вечера, кому-то дня. Да, и любить хоккей. 